0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: Ubuntu Ubuntu para mim significa Encontro Estar junto Partilhar Abraçar Comemorar Ubuntu uma filosofia que ensina que juntos nós somos fortes, que juntos nós chegamos mais
0: longe. Ubuntu. Fala, galera! o Ubuntu Esporte Clube na área. Boa tarde, bom dia, boa noite. É, eu sou o Thales Ramos, editor de texto do Esporte da Globo. E hoje nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome, exaltar o nome de Leone das da Silva, primeiro grande ídolo do futebol brasileiro, ali na era pré-Pelé, o diamante negro, o inventor do gol de bicicleta, é, são vários epitetos aí, né, é, que foram, que foram, que denominaram, né, Leone das da Silva, e hoje estamos aqui, né, reunidos para falar Desse cara que é grandioso, esse grandido. E estamos aqui hoje com dois herezinhos jovens, aqui, 23 aninhos, todos dois com idade para serem meus filhos. Não, isso aí é exagero. exagero. Exagero? Acho que não, hein? Acho que não. Dia de estreia aqui, dois é, recém-chegados aqui no esporte da Globo: Juliana Mota, que foi, na verdade, quem deu a ideia dessa pauta. E aí, Ju, tudo bem?
1: Tudo bom, gente? E aí, pessoal? Nossa, tô muito feliz de estar aqui estreando do lado de vocês nesse podcast que eu tanto admiro. E falando de quem, a gente vai falar, né?
0: Certo. Matheus Andrade, estagiário aqui do Esporte da Globo. Estagiário aqui da área de podcast, né, Matheus?
2: Bom dia, Thales. Bom dia, Ju. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá acompanhando a gente, né? Faço parte da equipe de produção, né? Um é, Ubuntu foi meu, meu abre-aulas, assim, porque foi o primeiro programa que eu peguei aqui quando eu cheguei na casa. E o programa que eu mais gostava. E hoje estar aqui com vocês, nesse programa, assim, é, um, é muito gratificante, né? E falar de um
0: tema tão, tão simbólico e tão importante pra gente. É isso aqui, ó. Tio Tales, bota a molecada pra jogar. Pode vir, sem medo, não tem problema. E é, eu digo sempre que... Eu digo não, né? Acho que é um fato, né? Que a, a memória, né? o culto da memória, ele é uma coisa muito cara, né? Pra nossa ancestralidade, pro povo preto, né? E a, a oralidade também, e assim, a gente tá aqui hoje, né, falando do, do, do Leonidas da Silva, é, o povo banto é, acreditava nisso, né, que enquanto a gente, os nossos ancestrais, eles não morrem, enquanto nós estivermos falando deles, né, aqui, né, então assim, se a gente não falar, né, de quem, quem é preto, de quem foi grande, ou... Uh, é, até de desapegar um pouco, né, desse conceito de grandeza, né, porque o que importa é o que a gente aprende com os nossos ancestrais, né, então é legal a gente estar tá aqui reunido e com dois, duas pessoas tão jovens, assim, que nem vocês, é, para falar de do, do, do um cara que tá fazendo faria né, 110 anos hoje, e, assim, começando por você, Ju, quando você é, pensa, assim, é, na importância do, do, do Leandro de da Silva, no legado, o que que te vem na mente?
1: Cara, me vem justamente a imagem desse cara que abriu os caminhos para a gente estar aqui hoje, né? Até na comunicação também, já dando um spoiler aí do que, vem, do que vamos falar pela frente. Mas é um cara, um jogador que popularizou e encantou, na verdade, o futebol arte que a gente conhece, né? Do Brasil, pelo qual o Brasil é conhecido. E popularizou times grandiosos que a gente tem aqui hoje, que é o Flamengo e o São Paulo. Eu digo que se não fosse o Leônidas da Silva, talvez esses dois times não teriam a grandiosidade que eles têm hoje, né? Que foi um jogador que abriu as portas desses desses times para a massa, para o povo. Então, é a história do Leônidas e a importância dele é gigantesca e eu acho que, assim... É, de certa forma, é até negligenciada sabe? É, eu vejo um certo apagamento, assim, mesmo desse desse personagem. Vários historiadores falam sobre esse apagamento de personagens negros na, na, na história do nosso país. E eu acho que isso acontece um pouco com o Leônidas. Por mais que a gente veja times como Flamengo, o próprio Flamengo, acho que agora é nos 100 anos do, do Leônidas, no Centenário, Sim. tem uma homenagem. O São Paulo faz direto. Mas por mais que a gente veja essas homenagens, eu acho que ainda é pouco. Eu acho que as novas gerações que estão vindo por aí, infelizmente, ouvem falar pouco do Leônidas, sabe? É, acham que, que tudo começou com Pelé e, na verdade, não foi assim. Então eu, acho que eu sinto esse certo apagamento com a história do Leônidas. Acho que a gente a está gente aqui hoje falando sobre ele e a gente falar sobre ele é muito importante.
0: Inclusive ela pode até me corrigir aqui é, ao vivo, pode até me mandar uma mensagem, mas se eu não me engano a Rafaela Serafim, a, que é a nossa comentarista aqui da casa e também integrante aqui do podcast, acho que esse é o tema da tese de mestrado dela. A aí, apaga... não, acho que é isso, apagamento de, dos personagens pretos uhum. é,
1: acho que ela deu uma aula na UFRJ,
0: né aí ó, tá dando até aula né
1: tá, ela dá Pô, aula, maluco. aula ela
2: dá aula em qualquer lugar né? <risos> não, maluco.
0: pé de rato nesse podcast só eu mesmo <risos> ô Mateuzinho é, sobre isso que a, que a Ju falou eu acho que sempre deixa uma pulguinha assim é, atrás da orelha né tipo quando ela fala que é, que o que o esses dois clubes né, talvez não fossem tão grandiosos se não fosse o, o, o Leônidas, né? Eu acho que isso traz uma questão, assim, também muito importante, porque é, hoje em dia até é da natureza das relações mesmo, né? Essa coisa que é sempre muito rápida, é, então parece que tudo foi inventado ontem, né? Com a, com a Champions League e tal, e aí quando a gente é, comenta sobre o Leônidas da, da Silva, tem grandes outros personagens que a gente já trouxe aqui também é, no podcast, né? Mas assim, ele sendo o primeiro é, grande grande ídolo do futebol brasileiro. E esse cara sendo preto, sabe? O que que tu pensa assim você é assim que é um jovem jornalista começando, torcedor, enfim.
2: Cara, eu nessas buscas que a gente estuda o tema e tal, tinha uma crônica, uma das inúmeras do Nelson Rodrigues que ele falava sobre o Leônidas e como ele conseguiu ser a representação do povo no futebol. Então ele tinha esse traço, como a Ju falou muito bem. Ele representava o povo, o povo se via, ele representava... O Carioca sempre teve esse estereótipo da malandragem, do jeito descontraído, do cara sedutor e tal. O Leônidas tinha muito isso. Então acho que ele está em dois clubes que a gente vê que são pô, de torcidas gigantescas, que é Flamengo e São Paulo, em escalas gigantes. E ter um cara com a representatividade dele, com o nome dele, com a personalidade dele... Acho que isso ajuda. E você dá um rosto também... Um pra... rosto não. Você dá um, um espelho... para pessoas como nós... Você olhar a Leônidas ali e falar... Cara, é possível. Tem como chegar. Acho que isso é muito importante. E além de tudo também... Cara, é... a Ju falou... Você falou é até um pouco... Perigoso falar isso, né? Mas o Leônidas correu... para que, é, que Pelé pudesse andar. Acho que foi um pouco disso. Porque Sim. a carreira do Leônidas... Acaba ali mais ou menos... Nos anos 50... Praticamente, acho que o último fio assim, de grande espetáculo que ele poderia dar para a gente seria a Copa de 50, mas por alguma divergência ele não foi. E logo em seguida vem Pelé. Oito anos depois vem Pelé. Sim. Então, acho que o Leônidas foi esse marco. Houve um hiato ali de falta de representatividade e tal, a derrota na Copa de 50, entre outras coisas que vieram para vir Pelé mas é muito bom de saber que o futebol não nasceu aqui agora, anos 80, 90. O futebol tem toda uma grande trajetória com grandes personagens que nossa cultura, é, enquanto sociedade brasileira, ela paga pessoas como nós, assim, essa história.
0: É, eu acho que, assim, primeiro vou corrigir aqui, eu falei que ela me corrigiu no ar, né? Então, assim, a dissertação de mestrado da Rafaela Serafim trata da, do apagamento das mulheres pretas no esporte olímpico brasileiro. É, eu sempre sou repetitivo, eu sempre sou repetitivo, um pouco com isso, né, quando quando eu apresento mas isso que você falou é, também dá conta de uma coisa que, que eu acho que também às vezes é muito subestimada, subestimada quando interessa que é esse poder de comunicação né, que o esporte tem e aqui se tratando de Brasil mais ainda, né, porque a gente é, é praticamente uma cultura mão no esporte, né, o futebol brasileiro é, então assim tem um cara como Leônidas, tem caras como Pelé é, eles dão conta também não só de, um, de uma de um, de uma de uma autoestima né uhum. mas eu acho que eu acho que também dá conta da gente usar o esporte né para outros tipos de pautas também né e eu acho que o Leones acabou sendo esse cara porque enfim logo depois que ele termina de jogar, ele também vira comentarista e ele vira um comentarista importante. Né? Hoje, assim, é super normal a gente ver... É... Hoje não, né? Já tem um tempo, né? A gente ficou acompanhando futebol. Como eu disse, sou bem mais velho que vocês, okay. é, é, essa transição né, do, do, do cara que acaba de jogar e, e vira comentarista. Mas assim, o Leandro ele foi premiado, eu acho que se eu não me engano, sete prêmios Roquete cat pintos né, Sim. Como, como comentarista. É. Então, é muito maneiro você ver também essa migração também, né, do, do, do cara preto dentro desse espaço de reflexão, né, desse, de, do espaço de pensamento.
1: Uhum. E eu acho interessante a gente colocar num contexto histórico. É, o Leonidas da Silva foi tudo isso no começo do século XX e a abolição da escravatura, por exemplo, porque a gente até hoje sofre com as consequências com o racismo estrutural, enfim. É, imagina ele ali no começo do século XX com a abolição tendo sido ontem. Se já é ontem para gente, imagina para ele, né? Porque Sim. Ele ali no final do século XIX. Seus pais, anos, seus 19. avós que
2: passaram por isso. Isso aí, esse
1: então. Cara, um, um cara desse, sendo comentarista, tendo a voz dele ouvida e respeitada, andando entre os, os brancos, né as classes mais altas, e desafiando e colocando temas importantes, até como a profissionalização do esporte, né tudo mais. E falando sobre isso e desafiando -se essas pessoas né mais, mais ricas, poderosas. Isso é muito grande, é muito grande o que o Leônidas conseguiu fazer. E, assim, acho que é... é, é é isso que você falou, ele abriu as portas para que a gente estivesse aqui hoje.
2: É, Thales, assim, eu vejo que muito mais do que essas questões sociais que o Leandro levantou, até por iniciativa própria, a gente não tem como saber se ele tinha plena consciência de tudo que ele estava uhum. fazendo, mas que ele tinha vontade de fazer, isso era nítido, e a gente vê como ele impactou grandes áreas, assim, a gente for fazer o recorte histórico do Brasil, em 1930 era... Vargas e Leônidas ali,
3: uhum.
2: os grandes nomes do, do Brasil na época. E Leônidas conseguiu, durante a sua carreira, é, cara, ele foi rosto propaganda de diversos, diversas coisas, sabe? E num, como a Ju falou, você pegando um, um Brasil recém-abolição é, da escravidão, entre aspas, né? É, que
1: não foi do dia a noite, é um processo...
2: Você tem um cara desse tamanho, o cara que se tornou a, a primeira grande transferência do futebol sul-americano. Ser um cara preto...
0: Qual foi a transferência mesmo?
2: Lembra? Foi quando ele saiu do Flamengo para São Paulo, em 42. É. Pô, o, os valores ali eram coisas irreais, né? 200 reais, que o pessoal falava na época, né? Coisa que não se via, então, tipo assim... Era um homem muito à frente do seu tempo. A gente via... Se você for uns mais jovens, assim, né? Se você colocar no YouTube, se você colocar lanços do Leônidas... Pô, ele parece característica de jogador que você via na década de 60, 70... Ele conseguia fazer algumas coisas que coisas que não eram vistas. Então acho que ele foi um homem à frente do seu tempo e merece assim esse lugar de protagonista e lugar de debate. Da de gente sentar aqui e debater porque houveram muitos jogadores nessa época do futebol, ainda mais quando não era profissional. Sim. E a gente consegue lembrar de Leônidas como um pioneiro de tantas coisas que a gente vê hoje. A gente vê marketing hoje Leônidas fazer isso. A gente vê jogador preto ganhando premiação. Leônidas estava lá. Jogador preto sendo a transferência mais cara da história, ele ainda foi no seu tempo. Então, acho que foram coisas que a gente vê hoje, mas que já aconteceu e teve um rosto, né?
0: É, e sem querer diminuir assim também é, o que acontece hoje, sabe? Mas é, voltando, né? Como a gente trata tá aqui da memória, sempre quando tem é, grandes transferências aqui no futebol brasileiro, é, eu, vi, eu vi alguns comentaristas falando sobre isso, lembrando esse tipo de transação. Sabe, por exemplo, né, pô, do, do Leandro é do Flamengo, uma, uma transição dentro do país, é, do Leandro e do Flamengo pro São Paulo, cara, que é muito grande. Uhum. Tipo, era o, o maior ídolo, né, do futebol brasileiro na época, né, é. e você fazer uma, uma transferência de, dessa dentro do território nacional é uma coisa histórica, né. É, é tão grande quanto você trazer um, um, um repatriar um jogador desses de nome, né, como tem acontecido assim e recentemente.
2: O Leônidas não tava nem no seu ápice físico, ele vinha de uma lesão na época, né, tava lesionado, tava acima do peso e o presidente do São Paulo na época bancou a contratação, veio aqui no Rio de Janeiro buscar o Leônidas. Então, tipo assim, coisas que a gente vê hoje, cara, tipo tiveram que ser feitas naquela época para um jogador que estava à frente do seu tempo. Então, acho que é muito reflexo disso.
0: Sim, é legal também tu falar do, 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 de como ele é, rompeu a bolha do futebol porque vale até a pena aí a galera procurar, né? Ele, virou, ele foi tema também de uma música da Carmen Miranda, né? Sim. Uma música que chama Deixa Falar. E pra quem também não, não tá muito ligado, né? A Carmen Miranda também foi, era uma estrela internacional, né? Fez filmes em Hollywood, né? Ela, ela também é uma pessoa que estourou a bolha, né? É, que era uma artista brasileira, que fez filmes é, lá fora. Enfim, então isso também demonstra muito do que é, né? O... o, o... É, o que é a grandeza desse cara né? o hum. cara virou música é, lembrando que na época né, a, maior, a maior mídia que se tinha era o rádio né? é, uma rádio nacional que era sediada aqui no Rio é, por exemplo, ela ia quase para o país inteiro né? isso diz muito inclusive sobre também sobre a própria popularização do Flamengo né, como time de massa né? a questão é. da rádio nacional né, que era sediada no Rio e chegava no Brasil inteiro e, enfim, e o cara tava na boca do povo, assim, na boca da Carmen Miranda, né, que é uma parada muito grande, assim, acho muito maneiro isso, né, que é a música do Nelson Peterson, inclusive. Tem aí, galera, só vocês procurarem que vocês vão...
2: Vou encontrar.
0: Que vocês vão encontrar. E falando, assim, da questão técnica também, né, na Copa de 38, não foi isso? Que ele foi artilheiro, né? Foi.
1: foi. E é um dos maiores artilheiros da seleção brasileira até hoje.
0: É 38 gols em 38 jogos, né? Isso aí. É a média de um gol por jogo. Essa média é praticamente insuperável, né? Talvez, né? Um gol por jogo, né?
1: É. E eu acho que, só retomando essa coisa que o, que o Matheus falou da, da, da transação do Flamengo para o São Paulo, para quem não está muito ligado, é, o Leônidas, ele teve uma passagem assim muito importante no Flamengo, mas foi muito turbulenta, né? É, ele chegou... O, o Flamengo, historicamente, é um time que, que veio da elite, né? um time com fundados por pessoas mais ricas... e hoje em dia é um time que é conhecido... por ser um time das massas... só que não foi sempre assim... né é, na época o, o presidente do Flamengo... acho que José Padilha... ele mudou o Flamengo do, do bairro do Flamengo... que era um bairro é, considerado Popular, rico... Né? É, rico da, da capital federal... e aí mudou o Flamengo para Gávea... só que ali perto da Gávea tinha uma favela... né uma comunidade... E, e o, o Leônidas foi o responsável por romper esse, esse muro, né, digamos assim, com, com esse povo que estava ali do lado da gávea, do lado desse time e atrair esse, esse pessoal que queria ver ele jogar, né, que se, identi se identificava com ele. Então acho que foi aí que começou essa construção mesmo do, do Flamengo como um time, né, do povo. E só que foi muito turbulenta porque é, teve algumas brigas com a diretoria, né, o auge, acho que Assim, ele fazia propagandas, né, na época. Ele foi pioneiro até nisso, até nessa questão uhum. do, de jogadores fazendo, fazendo marketing, né, usando a sua imagem. E acho que os dirigentes do Flamengo não, não concordavam muito com isso. Teve, mas o, o auge mesmo, o, o que estremeceu de vez a relação, foi que o leônidas se machucou, né, como o Matheus falou, ele teve muitos problemas no joelho ao longo da carreira, ele apanhava muito também em campo, né, as regras não eram como como são hoje, e, e aí ele teve uma lesão e se recusou a viajar internacionalmente né? com o Flamengo, e aí isso foi o fim para a diretoria, que suspendeu o salário dele e ele não não concordou. Inclusive, nessa época, a diretoria, no meio dessa briga, né? achou um... um achou que o Leônidas, um, um, uma falsificação de um certificado de reservista lá do Leônidas, que na época acho que ele precisava trabalhar e aconteceu isso, é até meio controversa essa história, uhum. que o pessoal diz aí que esse visto pode ter sido arranjado, né tem essa dúvida quanto à veracidade desse, desse visto supostamente falsificado pelo Leônidas e aí ele chegou a ser preso na Vila Militar aqui do Rio de Janeiro por oito meses, então quando ele vai para o São Paulo, ele vai em todo esse contexto, vai no, no contexto de lesões no joelho, de ter acabado de ter sido preso então tinha muito essa dúvida de se ele ia dar certo ou não no São Paulo né acho que ele já tinha uns 29 anos e ele vai, a torcida acredita nele. A torcida que era pouco ainda, porque o São Paulo era um time recém-fundado. Dizem que o presidente do, do São Paulo. Tinha 12 anos de São Paulo. É, o presidente do São Paulo acho que até queria o Leônidas por causa disso, porque ele viu o que aconteceu no Flamengo, né? Sim. Então queria atrair essa torcida e deu muito certo. A estreia do Leandas contra o Corinthians, acho que deu mais de 71 mil pessoas no, e no Pacaembu. Até,
2: e até hoje, isso foi em 42, até hoje é o recorde do Pacaembu.
1: Isso, ah, o Corinthians agora na Copa do Brasil, acho que foi um pouco mais de 62, foi um, já foi um recorde aí em alguns anos.
0: Repete o tempo. público? Eu tenho aqui
1: Acho é. foi mais anotado. 71,
0: mais 71 mil, né? Isso daí devia representar boa parte, tipo, da população da cidade. Na época, Sim, né?
1: num time recém-fundado, é. né? Isso Sim. é muito gigante.
0: Mas tem Sim. duas coisas que você falou, só fala, na, fala
2: a informação redondinha. Foi 70.281 pessoas no Pacaembu, aí em
0: 1942. Pois é. é, então. Mas assim, tem duas coisas que a Ju falou que são é importantes também a gente falar, né? Já que os, os, é, a gente está sempre citando o contexto histórico. Uma é a questão que você falou que ele apanhava muito, né? E, inclusive, tem pesquisas sobre isso, né? Do próprio professor Renato Nogueira, também que foi convidado nosso aqui também, como o Deble também surge no futebol como uma estratégia também dos jogadores pretos, né? Que eram caçados em campo. É, e outra coisa também é que, assim como a gente citou, né? Que ele... É, é um cara ali, começa a virar ídolo, começa a jogar futebol é, pouco depois, né, da abolição,
1: uhum.
0: é, também a gente tem que citar que ele é um cara de uma época também que vem de pouco tempo, né, da inserção do próprio preto, né. No futebol brasileiro, né? É bom sempre a gente lembrar que, assim como tudo na vida, o povo preto também teve que lutar pelo direito de jogar futebol, de ser atleta, enfim, de ser profissional, né? Que, é, enfim, como tudo que começa pela elite, né? As pessoas pretas não tinham acesso à prática do futebol, é, aos clubes de futebol. Então, eu acho que isso também é uma coisa pra gente se considerar, considerar muito, né? Assim, tipo, porque o cara, ele foi grandioso, ainda tendo que lidar com esse tipo de legado negativo, né, tipo, quem veio, quem tava antes dele, então assim, também não era um ambiente, assim, era um ambiente ainda hostil, né, uhum, vamos claro. dizer, o preto jogar bola, né.
2: Se, se a gente levar em consideração que o Leonidas foi um cara que, tipo assim, a gente vê hoje os jogadores... É...
0: Só, 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 só só falando assim, é, porque é um ambiente hostil, tanto é que é, ele para de jogar quando? No final, quase no final dos, no início, Isso, dos... Anos 50. anos 50, né, então quer dizer, e a, a grande tragédia do futebol brasileiro, né, cai na conta de um cara preto que ali, quando o Brasil perde a Copa de 50, cai na conta do Barbosa, mas enfim, desculpa Matheus
2: não, só pra falar que tipo assim, até a construção dele a gente, é, acho que esse episódio não vai fugir disso, essas comparações com presente e passado se a gente for ter noção que o Leandro surgiu do subúrbio, porque ele começa a jogar ali no São Cristóvão tem toda uma história ali, depois ele vai pro bom sucesso até ele chegar no ápice, que é um dos grandes clubes, né? Botafogo, Vasco, Flamengo. Olha quanto ele já rodou. Ele chegou no Flamengo já com idade avançada, sabe? tipo Depois de ter problemas no Botafogo e tal. Então, ele teve uma construção popular. Ele foi um grande herói popular, assim. Pô, você jogar no São Cristóvão no Conceição antigamente, na Zona Norte, cara, era um, um patamar diferente. Times que faziam frente a frente com os grandes do Rio, que são hoje os grandes do Rio. Mas uhum. a construção dele começa ali. E desde novo, pô, subiu com 16 anos pro São Cristóvão, tipo, nas divisões de base. Sim. Já foi pro bom sucesso, também muito novo. Então, tipo assim, foi um cara diferente. A gente fala muito da época do, do Santos, do Pelé e tal, os jogadores subiram muito novos, mas o Leandres mais ainda, numa época que o futebol não tava estabilizado. A gente tem que ter noção também que Pelé, é, a gente vê antes, pô, cara, é, o Coutinho, grande jogador do Santos na década de 50 eles têm uma, um hype ali, né, como todo mundo fala hoje em dia, que é após a copa de 50 que o futebol no Brasil se popularizou por conta da Copa. Então, é todo um cenário diferente, quanto os negros já... Pessoas pretas já tinham jogado, já tinham passado por inúmeras coisas. Então, é sempre importante falar isso. Você pegar ali Rio de Janeiro, é, anos 20, pô, cara, não, não era fácil. A gente vê tantas coisas, tipo, São Januário... Primeiro estádio do Brasil, em 1923. Ali, grande estádio do Brasil. Então, tipo, foi uma época de luta. E ele estava ali fazendo parte disso tudo. Então, um cara que tem o seu valor e tem o seu local ali muito bem reservado. E é sempre bom te falar. Tipo, chegou no São Paulo, assim, depois de toda uma construção. Ele não chegou no São Paulo só porque ele era bom. Chegou no São Paulo porque tinha toda um, uma grande mística, um personagem ali. O São Paulo, como a Ju bem explicou, estava né? atrás disso. é Fazer o clube de ele entrar. E foi atrás de um cara negro que isso
0: aconteceu. A gente vê até Superstar, hoje... Superstar, né?
2: A gente uhum. vê até hoje o, o São Paulo tem um carinho, acho que até um apreço maior do que o Flamengo tem parece com o que sim,
0: Parece que é. sim. Por
2: Cinco com,
1: paulistas também.
2: Por conta disso, por conta desse, dessa representatividade e dessa grande abertura que o cara deu. Para um clube tão grande como é o São Paulo hoje em dia, né?
1: E sobre essa memória... Isso que você falou sobre a memória do subúrbio é muito importante. Porque no começo desse ano eu fui fazer uma, uma pauta no Bom Sucesso. Que o Bom Sucesso estava lançando uma camisa especial do Leônidas da Silva. Que era preta com as bordas douradas, uhum. assim. E tinha o símbolo do Leônidas dando uma bicicleta aqui no meio. Muito linda a camisa. E aí... É, eu fui lá fazer a pauta e fiquei conversando né, com o pessoal do Bom Sucesso, com, como é um time de, de bairro, é, as próprias pessoas ali do bairro ficam ali na porta do Bom Sucesso conversando e a gente ficou lembrando assim, do, do Leônidas e tinham muitos, muitos moradores antigos ali também, comentando as memórias que, que eles já tinham ouvido, né, as lembranças do Leônidas, e eles falavam com muito orgulho, tipo, ó, oh, foi aqui atrás que ele deu a primeira. Porque, ah, que é, maneiro, porque, que maneiro. Cara, é um, é um povo que tem muito orgulho disso, muito orgulho dele ter saído dali, sabe, de ter gerado desse ídolo para futebol. Então acho que isso, isso representa muito. Assim é muito, muito foi muito emocionante assim participar disso.
0: E assim é, vou chamar agora aqui galera um, um trecho né de uma matéria do esporte o esporte espetacular de 2013 né. Léo Batista é, narrando né alguns momentos importantes aqui da história do grande Leonel da, da Silva. Solta aí para gente Maurício.
4: Quando jogava no Bom Sucesso, o Diamante Negro ainda arrumava tempo para quicar a bola laranja. Em 1932, defendeu o time do subúrbio carioca no campeonato de futebol e de basquete. Na Copa de 38, Leônidas brilhou tanto que ganhou um apelido eterno, Diamante Negro. Os historiadores costumam até brincar dizendo que Leônidas foi o Pelé antes do Pelé, ou o primeiro Pelé. Agora, quer mais história? Ele ganhou um outro apelido. Por causa da bicicleta, da incrível impulsão, da capacidade de esticar a perna para tomar a bola e driblar ao mesmo tempo, Leônidas foi considerado um herói, um super-herói. E ganhou da imprensa o apelido de Homem de Borracha. E o homem de borracha foi artilheiro da Copa de 38 com sete gols. E a melhor história de todos, acredite, o Leônidas da Silva fez um gol descalço em plena Copa do Mundo. Brasil e Polônia. A chuteira de Leônidas arrebentou no meio do jogo. Ele arrancou a chuteira rasgada, jogou com uma só e soltou uma bomba de pé descalço. Foi um golaço! Como a meia do Brasil era preta, o juiz não percebeu e deu o gol. O Brasil venceu a Polônia por 6 a 5. Você não acredita? Pois ele mesmo, o Leônidas, ele mesmo conta.
3: Acho que nesse segundo tempo, um campo pesado, uma chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré, descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo, então tirei e joguei fora a chuteira. E comuniquei ao técnico para arranjar uma esteira. Mas eu tenho um pezinho delicado, 36. Então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse. Nem mesmo na minha equipe. Ia ser cobrada uma falta contra a Polônia. E eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim e eu aproveitei o eu lance e fiz o gol.
0: É, eu acho que tem assim, é, algumas coisas assim é, que eu queria falar, repercutir com vocês. Uma é essa questão, né? Ah, ele é o Pelé antes do Pelé, né? Então, assim, acho que tudo que... Qualquer coisa que a pessoa faça na vida, né? Desde cantar até, sei lá, beber um copo d'água. Se a pessoa for, tiver Pelé na mesma frase, eu acho que isso já significa que o cara é muito grande, né? Uhum. E a outra coisa é, são essas histórias, assim, né? E eu sempre penso o seguinte, né? Que esse tipo de história que até o Leo Batista fala, ah, se você acha que não é verdade, ouve ele falar e tal, é, eu acho que assim, mesmo que, mesmo que as pessoas duvidem, por exemplo, tem uma história famosa do Barbosa, né, que é um dos maiores goleiros de todos os tempos, é, do, que ele pegou um pênalti, né, histórico, né, contra o River Plate, um pênalti do Labruna, que é um grande craque, de um, Talvez o maior craque da história do, do River Plate, não sei. E uma vez eu conversando com um historiador do Vasco, ele falou assim, não, cara, não, não teve esse pênalti. Mas assim, o que importa pra mim é... Cara, ninguém vai ficar inventando história de quem não é muito grande, né? Ninguém vai falar que o Thales de Brodez fez um gol dando uma caneta um lençol. Então, acho que isso também dá muito conta, né? Da grandiosidade do, do personagem, né? Essa é Não só essas histórias, é, mas essa coisa assim, ah, delas de, de serem verídicas ou não, é... Eu acho que não importa muito. Eu acho que importa muito que essas histórias só colam em quem é muito grande, né?
2: O que, olha, eu tô no meu quarto ano de faculdade, né? Faço faculdade na UERJ. O que eu já... Um bebê. <risos> o que eu já fiz de trabalho sobre o Leon era Silva, assim, e é que pessoas falam, caraca, eu não sabia que ele tinha feito isso, eu não sabia que o chocolate era assim por conta dele. E as pessoas tipo... Então, é... como o Thales falou, essas histórias, elas também enriquecem e fazem parte da nossa cultura de deixar essa memória viva, né? Acho que enquanto houver pessoas pretas, pessoas que gostam de futebol, acho que Leônidas ainda vai estar vivo na memória dessas pessoas, porque é muito importante. Pô, a gente, a é, eu sou muito contra esse discurso que o pessoal tem hoje em dia de... Ah, antigamente não tinha futebol, antigamente não se praticava outro esporte, hoje em dia esse é o melhor, porque ele tem isso. isso eu acho isso uma... Besteira, não falta a palavra É grande besteira Acho que tem um passado, esse passado tem que ser reconhecido O cara tem, se eu não tiver enganado Oito ou nove gols em Copa do Mundo Tem muito jogador que não tem isso Jogador grande hoje em dia que não tem uhum. E o cara tem Numa época que Copa tinha menos jogos Um cara que não jogou Todos os jogos da Copa, porque por exemplo Na Copa que o Brasil foi eliminado em 38 Ele se lesiona, fica fora do confronto Contra a
1: Itália, contra
2: a Itália o Brasil acaba sendo eliminado. O Brasil tinha boas chances de ganhar aquela Copa. Era tido como favorito, né? Ele se lesiona, ele volta no terceiro lugar e marca dois gols. Acho que foi contra a Suécia, se eu não estiver enganado. Então, tipo assim, olha quanto ele fez. E tá lá no registro da FIFA a quantidade de gols que ele tem. E jogadores que hoje em dia têm todos os amparados, têm o melhor preparo físico. E aí? O cara que não tinha nada, ele externava isso, como a gente falou aqui no começo, né? Ele cobrava essa profissionalização, essa profissionalização, esse maior cuidado com o esporte, e foi ignorado. E mesmo assim conseguiu fazer o que fez.
1: É porque na época o futebol, as pessoas acreditavam que o futebol ser uma profissão e acabar com o esporte, sabe? Tinha que ser amador. Acho que quando o Leon ainda estava no, no Vasco, ele até teve que sair do Vasco para jogar com o Brasil, né? Porque a CBD só... Achar, só, só... É, chamava atletas que não tinham vínculo com times, então ele teve que sair do Vasco. Foi uma, uma campanha bem ruim da, da seleção, mas em 38 depois ele na segunda Copa dele foi esse auge da, da carreira. Mas é uma coisa que que o Matheus falou é, sobre o chocolate, né? Diabante negro. Isso e como eu falei antes ele foi pioneiro nessa nessa coisa de marketing com com jogadores, né? E o o chocolate colocou o diamante negro que foi o mais vendido na época e é um dos mais vendidos até hoje no Brasil né? em homenagem ao, ao Leônidas mas acho que o Leônidas não ganhou nada com a comercialização do chocolate e, inclusive no começo desse ano eu tava vendo que a, a família dele tava até hoje na justiça tentando né, por esses direitos e tudo mais mas é isso isso representa mesmo a grandiosidade dele
0: é, tu vê, né, que é um chocolate que existe até hoje a gente e falou é, também é da, da da Carmen Miranda, né, que, <risos> que é que era a da época, fez uma música pro cara. É, tem uma outra música também que chama Copa Roca, né? Que é do Moreira da Silva, que é um dos grandes também sambistas brasileiros, né? O cara o rei do samba de Breck, também que ele cita o Leônidas. É, é isso, cara. Colar no cara ali naquela época era tipo sinal de sucesso, né? Uhum. Era uma coisa que você sabia que repercute bem. É, aproveitando, vamos rodar mais uma historinha aí do, do Leônidas? Como foi a sua participação na Copa de 38, Leônidas?
3: Bom, era como todos os jogadores inexperientes naquela oportunidade, né? O Brasil já havia ido em 34 e não havia colhido bons resultados, porque havia cisão no país e dividiram as forças naquela oportunidade. E em 34, que eu participei também, foi uma seleção praticamente desfacelada. Em 38 já fomos com um pouco mais de experiência. Mas ainda viajando de navio, fazendo 12 dias de, de navio. Quer dizer, o que treinamos aqui, que adquirimos de forma aqui, perdemos no navio. Chegamos lá, tivemos que recuperar, já sem tempo de recuperar. Quer dizer, era um negócio na base do improviso, não né? Não havia, por exemplo, o que existe nos dias de hoje, em que as equipes já saem daqui preparadas maduramente, com, com verbas financeiras, não digo astronômicas, mas pelo menos para cobrir as deficiências, as necessidades existentes no momento, e nós não tínhamos nada disso nós íamos com a camisa e com o um uniforme íamos para dentro do campo porque até a orientação era precária era sempre o técnico de um clube, brigado com o outro quer dizer, não havia realmente possibilidade de fazer mais do que se
0: fez é, o futebol brasileiro era bagunçado, gente
2: era? era. <risos>
0: pelo que ele tá falando aí Poxa, que. Pô, que bom que hoje tá organizadinho, né? Não, pô. <risos> é muito maneiro. Ele tem uma, é, uma clareza muito grande, assim, né? Da, da, das ideias, né? Enfim, dá para dá entender bem, né? O que era jogar naquela época. Pô, viajar Copa de, de 38 na França, hein? Uhum. Chegar lá de navio. Imagina, cara. Que loucura.
2: Pô, cara, a gente trem dimensão, sabe? Acho que. Quando eu, eu sempre olho. Eu gosto de falar de, do copo meio cheio, cheiro. O pessoal fala que. Antigamente não tinha preparo, jogava contra pedreiro, jogava contra não sei o que, não sei o que lá. Olha os perrengues que o cara tinha que passar para poder jogar, para poder disputar uma partida de futebol, e às vezes até dentro da cidade mesmo, cara. Com certeza a gente vê vários relatos jogadores antigos que falam que aqui para treinar era muito complicado. Você tinha que ir, campos em condições ruins, você não tinha todo esse amparato de lesão para poder fazer o cuidado necessário, ou as condições é, alimentícias para você estar tá bem fisicamente para um jogo. E o cara foi esse grande destaque, o cara que se empenhou muito e que fez grande feitos no futebol brasileiro. É, então, acho que só engrandecer ainda mais. e Uma coisa muito, muito peculiar né, que, que, que é importante a gente fazer é sempre eu acho, combater um pouco esse discurso. Eu não gosto disso. Não, definitivamente eu não gosto de falar que hoje em dia é muito co as coisas são melhores do que o passado. A gente vê que quando você olha para a história não é bem assim né? Um dia que alguém hoje em dia inventar algum dribble alguma coisa diferente assim ficar marcada acho que vai para o mundo porque é bem difícil não acontece o cara aí como o pai da bicicleta né? ele mesmo já falou que talvez ele não seja o pai mas foi ele que emancipou o, uhum. o essa opção de finalização para o mundo é difícil você as pessoas ficam buscando hoje se o futebol brasileiro ele é composto por esse por essa malandragem é, pelas características de jogo pelo jogo ofensivo, pelo jogo impacto, pelo jogo bonito pelo jogo ousado foi porque teve caras como ele e hoje em dia é, é, as pessoas criticam muito quando, quando falam que o Brasil perdeu um pouco a característica mas o Brasil não perdeu sua característica somente dentro de campo com dri dribles e afins mas perdeu sua característica também como rosto, como pessoas né? A a vê...
0: estrutural mesmo não é o problema
2: a gente vê hoje em dia os jovens sobem são formados lá fora, tem a, a, a sua carreira ela se inicia até lá fora também. Com 18 anos, a gente vê, por exemplo, o Real Madrid pega jogadores jovens aqui do Brasil, colocam um aninho, dois aninhos lá no Castilha para poder é, pegar o fundamento, pegar algumas coisas e tal, e às vezes perdem essa característica, perdem um pouco de si. Hoje em dia, Vinícius o Júnior, Vinícius Júnior na Espanha ele é criticado porque ele dança, porque ele tem um cabelo assim, porque ele tem um cabelo assado, então... É você olhar para o passado e você ver que não é uma coisa de agora. As pessoas falam: ah, jogador hoje em dia só quer ficar de palhaçada, só quer ficar disso. Falam: cara, não, não é assim, sabe? São sempre atletas negros, são sempre pessoas de favela, são sempre pessoas que vieram de classes mais humildes. São essas pessoas que são apontadas. A gente olha para a história e vê que não, vê que, cara, não é isso de agora. Nós somos assim, nosso povo é assim. Então acho que isso também é um discurso que serve para combater. Tanto as falácias que o pessoal constrói hoje em dia sobre o jogador preto o jogador preto brasileiro.
0: Até um pouco sobre isso aí que você falou, né? Da questão da dança e tal. No Ubuntu Esporte Clube, número 107, a gente fez um programa que chama Dança Dona do Corpo, né? Que foi com a Catícia Ribeiro, Vou deixar essa dica aí pra vocês. É... Mas acho que... acho que é isso, né, cara? É um cara que, é... como a gente falou aqui várias coisas, né? É um cara à frente do seu tempo... É, tanto na questão do, do, da execução do jogo, quanto na questão de mercado, né? Também. É, do entretenimento, né? O cara virou nome de música, o cara virou nome <risos> de, de chocolate. E, enfim, eu acho que é muito importante, cara. A gente sempre... É, Lembrar, né, que tá aqui por conta desses 110 anos, mas também me chamou a atenção, né, quando você vai lá no Estádio do Bom Sucesso, né, e a galera se orgulha ainda, né, de, ah, disso, é o no, no nome do Estádio do Bom Sucesso, inclusive. É, do, e aí dá conta dessa tradição oral, né, que também é uma, uma característica nossa, né, uma característica africana, né. E... Eu acho que é isso, assim, e repetindo também, né, me dá... Me dá é, é, não tem outra palavra, assim, é, além de me chamar a atenção, me dá, assim, um orgulho mesmo de ver vocês, assim, tão jovens, né, preocupados com o cultivo dessa memória, né, porque, enfim, tá na mão da gente mesmo, é, a memória, né, do, do povo preto, é claro que a gente aqui tá falando de futebol, a gente tá falando de, de esporte, mas, assim, pra galera nova que tá escutando, que também quer ser jornalista, é, isso aí tem que ser levado para outras pautas, né, a gente tá falando do Leones, mas a gente podia estar tá falando aqui do do Zé Kett, a gente podia estar falando do Cartola, a gente podia estar falando da Elisete Cardoso, uhum. a gente podia estar falando da Ruth de Souza, né, em outros ambientes jornalísticos é, que não esporte. Então é isso, acho que a gente conseguiu fazer aqui um programa é, importante, né, digno da memória desse cara, e aí considerações finais.
1: Já acabou? Muito é rápido. rápido. <risos> <risos> Ai, dava para ficar até amanhã.
0: Dava, dava.
1: Não, acho que é isso que você falou. Acho que o importante mesmo é pegar, pegar essa essência, né, de, de quem foi esse cara, da importância dele e, e relembrar sempre isso, esse pioneirismo. É... Eu só, só tenho a agradecer mesmo, Leônidas, porque né, é o que eu disse assim. Ele abriu portas até pra gente, né, como comentarista na, na mídia, é, em uma época muito difícil, uma pessoa negra assim ter sua voz ouvida. Então, só muito obrigado, Leônidas.
2: Acho que é exaltar mesmo assim, o nome que ele foi, além do, da comunicação pra gente, que a gente vê tanto aqui na Globo, a gente vê alguns colegas nossos zipeando essa função. Uhum. O Leônidas fazia também lá. A gente vê hoje na Série A pouquíssimos técnicos pretos. Leônidas foi um técnico preto numa época, ainda após tudo aquilo que aconteceu com o Barbosa. Então, eu acho que ele teve um, um peso, um significado muito importante. Que não souberam dar valor, eu acho assim, e como acontece? Hoje há é um, re um resgate da nossa história. Então acho que ele está nesse resgate, está nesse lugar principal. E até fazer um mexão também, né? No, no, no blog do Ubuntu, hoje eu subi um texto, que fala um pouco sobre isso, sobre esse olhar para o atleta negro. É, o personagem é o e tudo o que aconteceu com ele nessa data FIFA aí na Copa do Mundo. Um cara que sempre foi muito querido pelos torcedores, não vive o melhor momento da sua carreira, né? Passa por algumas adversidades que ele revelou e ele. Revelou também que vai buscar ajuda psicológica, vai buscar esse amparato. Então a gente vê que o jogador negro, o jogador brasileiro precisa ser cuidado. E como eu falei lá no texto, né? Hoje se tem essa cultura que o jogador perfeito é o jogador que ignora toda a sua vida, todo o seu passado e se doa só pelo, por ser o melhor. E gente, o próprio Leanders falava isso, né? Que Como é que o cara vai ser o melhor se ele não tem as condições necessárias? Hoje em dia se tem as condições estruturais necessárias, mas. A parte psicológica está um pouco de lado, então é um
0: texto que está lá no blog do Ubuntu hoje. Boa, vou até ele aqui, o desabafo. A voz falhou, a voz do velho falhou. Desabafo de Richarlison Alerta para a Saúde Mental de Atletas Negros, do Matheus Andrade, que aqui é está sentado na mesa conosco hoje. Lá no ge.globo, galera, no nosso blog do Ubuntu Esporte Clube. É, eu acho legal isso porque. É, usar uma expressão aí que é, os psicólogos usam muito, muito hoje em dia, né? Para além de, dessa questão da de você jogar futebol, é, assim também como tudo na vida, né? É, se, se a pessoa preta fosse jogador de futebol, se fosse jornalista, se fosse psicólogo, se fosse pedreiro, qualquer função que a gente vai desempenhar, eu acho que sempre tem também essa essa questão psicológica que é tudo que a gente vai fazer, a gente tem que se preocupar com o racismo, né ao contrário das pessoas brancas que acordam tomam café da manhã e tal, vão uhum. trabalhar vão pra sua praia, pegam ônibus, pegam seu carro e não tem que se preocupar com isso mas é isso, galera, esse foi o Ubuntu Esporte Clube número 121 lembrando que foi dia de estreia aqui, ó, dos Erezinhos muito
1: obrigada, gente, pela companhia
0: ah, tem uns livros aqui, ó que a gente vai indicar. O que, que, que você trouxe, Matheus? Olha, eu trouxe duas... Dois... Aquela câmera ali, ó.
2: Isso aqui é minha? Isso. Eu trouxe aqui com... Ou não. Acho
0: que não é aquela ali não, hein? Essa aqui? Essa aqui. Aí, ó, Didi. Isso
2: aqui é Didi, o gênio da Folha Seca, né? Ganhei de um grande amigo meu que recentemente aqui chegou aqui na casa. Ah. O Felipe Rocha. Opa. Isso aqui foi presente dele.
0: Didi que já foi programa nosso, tá, gente? Já teve programa sobre Didi aqui.
2: E trouxe também isso daqui que é um... Isso aqui é uma aula em forma de livro que é do professor Silvio de Almeida, né? É racismo estrutural um livro muito importante e vale a pena quem puder ficar fica essa recomendação que também já foi
0: convidado nosso o Bunt é sinistro você que trouxe o quê pra moral, gente
1: hein? eu trouxe quem tem medo do feminismo negro da Djamila Ribeiro acho que conta pra lá com a minha... câmera
0: aquela ali aquela daqui
1: <risos> mim, a estreia aqui né não podia deixar de ser outro Ó, porque aqui. esse livro Ó. Essa ah, autora ah. <risos> me ensinaram muito, me ensinaram sobre quem eu sou, sobre assim, ser uma mulher negra na sociedade, que é uma coisa Legal. É, muito difícil de entender. Legal. Né, assim, e esse livro me deu coragem para assumir quem eu sou, assumir minhas uh -huh. raízes uh -huh. e... Enfim, fica aí a dica que vale muito a pena. E fica Obrigada, sua, E
0: fica a sua dica também de figurino, porque eu e o Matheus aqui de ah, casaco, totalmente é esportivo, você meteu um blazer é, é, e Meu pôles, Deus do céu. É do,
1: do diamante negro. Eu ah, ah
0: Coisa linda. Tá vendo? Coisa linda. <risos> eu trouxe aqui, ó. Esse aqui, ó, da Otávia Butler. Pô, uma, aí você me ferra. Uma, aqui, tá naquilo. Acho... É ah, foi mal. Ó, Otávia Butler, que é uma escritora americana de ficção científica. Esse é um livraço, Kindred, aconselho. É, aí trouxe esse aqui, ó. Pensar na Go Muniz Sodré, Livraço que também. É, você, você que é emprestado, né? Mas espera, espera a sua vez. <risos> e o tio é velho, mas lê quadrinho, né? Marcelo de Salete, Angola Django, que é um grande quadrinista brasileiro, paulista. Que
2: maneiro!
0: Muito legal. Marcelo de Salete, pode procurar lá que o cara é gênio, é grande é isso, me despeço por aqui de novo, boa tarde, bom dia boa noite, obrigado gente Muito até obrigado. a próxima